0: God morgon, vi blir kvar lite i första konungabokens trettonde kapitel där vi har läst om Guds mannen från juda som ropade mot altaret i Betel och då skedde en kraftgärning när altaret rämnade men på hemvägen från Betel tillbaka till judaland så blev profeten Lockad att avvika. Han hade ju fått genom Herrens ord Det instruktionerna att han skulle inte vända tillbaka samma väg han kom. Han skulle heller inte äta och dricka på orten. Det här eh, var det en gammal profet som liksom lockade honom att avvika ifrån. Och följden av det blev att han blev dödad av ett lejon på den sträcka som han hade kvar att avverka. Och det står som sagt om det här i första konungaboken kapitel 13 och jag läser från 24 versen att Guds mannen begav sig åt stad. Men ett lejon kom emot honom på vägen och dödade honom. Sedan låg hans döda kropp utsträckt där på vägen under det att åsnan stod bredvid den och lejonet stod också bredvid den döda kroppen. Vad är det här för död kropp? Och vad är det för ett lejon och vad är det för en åsna? Är det inte så att... Jag tror att det, man kan säga att det här är jag. Jag är den döda kroppen. Jag är Sardes, det är en församling som förklaras av himmelen vara död, fastän hon har namnet om sig, att hon lever. Och jag säger naturligtvis det här pedagogiskt, inte för att jag menar att jag är döda kroppen, utan det är du som är den döda kroppen, du som lyssnar. Nej, nej, ursäkta, ursäkta, naturligtvis inte du heller, men det är någon i alla fall. Det finns någon som är att likna vid en död kropp eller ett torrt träd. Vi läser om det här som sagt i sänderbrevet till Sardes, bokens tredje kapitel. Det heter så ifrån början där. Skriv till Sardes, församlingsängel, så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar, du har det namnet om dig, att du lever men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och styrk det som ännu är kvar. Det som har varit nära att dö, för jag har inte funnit dina gärningar, vara fullkomliga inför min Gud. Tänk nu på hur du undfick ordet och hörde det och ta vara därpå och gör bättring. Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv. Och du ska förvisso icke veta vilken stund jag kommer över dig. Det var de tre första verserna i det här tredje kapitlet. I uppenbarelseboken. Det var frågan om att, att vara död eller nära att dö. Ja, jag ligger där på marken, jag är faktiskt inte död riktigt. Men jag är döende och jag ser det här lejonet och jag ser åsnan. Och om någon då skulle ställa den frågan till mig, vad är lejonets representant för? Vad är åsnan representant för? Ja, eftersom jag har läst Bibeln skulle naturligtvis svara Lejonet i Guds ord. Det heter om honom Jesus Kristus, att han, enligt uppenbarelsebokens femte kapitel, femte vers, är Lejonet av juda, telningen från Davids rot. Vem är då åsnan? Ja, det är ju tjänaren. Det är redskap. Och det är snarare en bild då på profeten själv som ligger där om inte helt död så i alla fall döende eller i fara att dö. Och vad är det nu för något misstag som profeten har gjort? Jag vet inte om man skulle ställa den här frågan till kristna i i vår tid. Hur uppfattar du? Du må vara död eller levande, döende eller på väg att komma till tro, komma till liv. Men den här bilden av lejonet och åsnan, om jag skulle ställa den frågan till, men det finns ju många verkligt fromma, gudfruktiga själar. Om jag formulerar frågan så här. Vilket här av djuren betraktar du som ordet? Och vilket betraktar du som vetenskapen? Jag är rädd för att många skulle ha... Det ärliga svaret skulle vara att ja, ordet är ju åsnan. Vetenskapen, det är lejonet. Alltså, det här intrycket får man när man läser eller lyssnar till väldigt många predikanter, teologer, förkunnare. Att på något vis har, om vi säger den samtida kulturen, forskningen, tekniken, avancemanget, civilisation, vad ska vi kalla det för något, blivit ett lejon. Medan Guds ord är en åsna. Guds från judar fick faktiskt lära sig mycket smärtsamt att det var tvärtom. Eller, ja, faktiskt. Det är inte åsnan som är ordet. Åsnan är och bör vara när det är som det ska med Åsnan ordets tjänare. Ordet själv, det är lejonet. Eller hur uppfattar vi förhållandena mellan om man säger storheterna i den tid vi lever i? Ja, det är sant att enligt Bibeln så presenteras antikrist som ett lejon. I alla fall står det i uppenbarhetsbokens trettonde kapitel- Gap som ett lejon. Och i Daniels bokens sjunde kapitel där vi har liksom ett ursprung till den profetia som vi möter i uppenbarelsebokens trettonde kapitel där har vi först ett lejon, likt ett lejon. Det reste sig upp på två fötter såsom en människa. Ett mänskligt hjärta blev givet åt det. Alltså det är Daniels bokens sjunde kapitel- Vers 4. Lejonet, björnen, panten. Det finns inslag av både lejonet och björnen och panten i uppenbarelsebokens trettonde kapitel beskrivning av vilddjuret. Det liknade en panther, heligesintrycket av en panter. Det hade gap som ett lejonfötter som en björn. Men det finns också något helt oförliknligt bestialiskt över detta. Apokalyptiska vildjur, liksom det fanns i enligt Danielsbokens bokens eh, sjunde kapitel, det fjärde djuret var oförliknligt. Det kunde inte liknas för något annat. Men det finns ett, liksom en lejonsida lej hos självaste antikrist, hos vilddjuret. Men det får vi, inte, vi får inte glömma det, att det finns även hos vår frälsare, även vår frälsare presenteras i skriften som ett lejon, ett lejon av helt annan karaktär. Inte lejonet av vetenskapen, utan lejonet av juda ett lejon som är telningen från Davids rot Davids rot och David var ju den som vann seger över Goliat med bara fem släta stenar ur bäcken som han använde och slunga mot jätten Hur uppfattar vi lejonet och hur uppfattar vi åsnan där vi ligger är vi döende eller är vi fortfarande, är det möjligt att rädda oss ur situationen? Kan vi få hjälp? Ja, vi kan be till Gud om hjälp. Att vår syn på Guds ord förändras. Så att inte längre är Antikrist som är lejonet för oss. Utan Jesus, hur ska det gå till? Jag vill läsa faktiskt i skriften om hur församlingen, den tidiga församlingen, av vilka några hade mött honom, vandrat med honom, ätit och druckit med honom, ja, och också blivit vittnen till hans uppståndelse från det döda och till hans härlighet. Hur man dagligen samlades, det heter det förblev, det var beständig eller det förblev i apostlarnas undervisning i gemenskapen och bönerna och brödsbrytelsen i apostlagärningarnas andra kapitel vers 42 det här förblivandet det var ju ägnat åt att bilden av honom skulle både befästas och samtidigt också förstärkas och fördjupas. Gode Gud. jag vet inte om jag får fram riktigt det här. Det står faktiskt om en död kropp i, i det tal som Jesus höll på Oljeberg. När han undervisade sina lärjungar om ändens tid. Det är ett tal som vi möter i 24 kapitlet i Matteus evangelium. Och det finns också återgivet i Lukas evangeliet. Där är det upp till att dels i det sjuttonde kapitlet, dels i det tjugoförsta. Allt det som finns i Matteus evangeliet, 24: kapitel. Det är delat upp i två bitar i Lukas evangeliet. Men om jag läser från Matteus först här, när han kommer till det här om sin tillkommelse då säger Jesus så här, jag läser från 27 versen Så som djungelden när den går ut från öster syns ända till väster så ska människosådens tillkommelse vara. där Däråt Dit ska rovfåglarna församla sig Men strax efter den tidens vedermöda Ska solen förmörkas Och månen upphöra att ge sitt sken Och stjärnorna ska falla ifrån himmelen Och himmelens makter ska bäva Då ska man få se människosonen komma På himmelens skya med stor makt och härlighet det här med åten, vad är det? Där åten är, dit ska rovfåglarna församla sig. Samma vers översätts av, i Karl XII bibel så. Där som åten är, dit församla sig och örna. Det var ingen skillnad. Enligt King James, for whatsoever the carcase is, there will the eagles be gathered. Det är alltså en fallen kropp av någon som dött eller som har blivit dödad det är ett gammalt uttryck men vi har det här också i Lukas 17 kapitel 32 vers Jesus förmanar han sig kom ihåg lots syster. den som står efter att vinna sitt liv han ska mista det men den som mister det han ska rädda det jag säger er den natten ska två ligga i samma säng den ena ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska malas malat den ena ska bli upptagen, den andra ska lämnas kvar. Då frågade hon lärjungarna som satt och lyssnade på honom, de frågade honom, Var då herre? Lämnas kvar, var då herre? Han svarade om, där den döda kroppen är, dit ska och rovfåglarna församla sig. Här står det 1917 den döda kroppen. Kollen 12 sa var uttrycket Åtelen. Och i King James så heter det The Body. The Body. Oj. Det är den fallna kroppen som här möter i det här. Och vad, vad handlar det om? Men innan dess, vad sa, vad sa herren Lukas 17:33 igen? Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Det här är en undervisning för hans lärjungar som ska alltså möta den yttersta tiden, ändens tid då gäller det här förhållningssättet samma förhållningssätt gällde då han kallade lärjungar I, tidigare i, i Lukas i nionde kapitlet så säger han ju så i vers 24 ty den som vill bevara sitt liv han ska mista det men den som mister sitt liv för min skull han ska bevara det det här gäller alltså hela vägen. Det gäller till så länge församlingen är i världen så länge Jesu lärjungar finns i världen så, så gäller det här. Det är på det här sättet man vinner sitt liv. Inte genom att söka vinnare. Vad, vad, vad ska vi säga nu då om Guds mannen från juda? Vad, vad tycker ni han gjorde? I och med att han lyssna till den gamle profeten som bjöd honom komma hem till sig äta och dricka Medan han var stad på denna mycket allvarliga väg där det gällde att hålla sig till vad Herren hade befallt inte återvända samma väg han kom inte äta och dricka på den orten var han eh, verkligen så uppmärksam på vad Gud hade talat som han borde eller kunde plötsligt betyda mer för honom att liksom bevara sitt liv. Snälla, man måste ju äta och dricka. Jag Får väl göra det då när det här erbjudandet kommer. Det verkar väl som att han var framförallt angelägen om att bevara sitt liv. liksom Sin åsna om man säger så. Det gällde för honom att bevara redskapet inte hörsamma ordet. Här kan vi också tycka... Lära någonting av första konungabokens trettonde kapitel när vi står inför så allvarliga tider som vi gör. Och det gäller faktiskt då att det här att vi ska fullborda vårt lopp verkligen får ha betydelse för oss. Det finns som sagt då eh, han fick den här gudsmannen låg som en död kropp en manifestation av att han hade varit olydig. Åsnan stod där. Lejonet stod där. Lejonet hade varit sig slukat en döda kroppen eller krossat åsnan. Lejonet sa vid en bild på ljuda lejon. Han som stod där tyst och stilla inför Pontius Pilatus. Och när han förs bort för att korsfästas. Då kommer han ju in på det här med... Den döda kroppen, eller rättare sagt det torra trädet. Vi läser också i Lukas evangeliet om det. Det står i 23 i kapitlet. En stor hop folk följde honom, ja. Lukas 23, vers 27. Men en stor hop folk följde med honom, bland dem också kvinnor som jämrade sig och grät över honom. Då vände Jesus sig om till dem och sa, ni Jerusalems döttrar gråt över mig, utan gråt över er själva och över era barn. Till se den tid ska komma då man ska säga saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som icke har fött barn och det är bröst som icke har givit dig. Då ska man börja säga till bergen fall över oss och till höjderna skyl oss. För om man gör så med det friska trädet. Vad ska inte då ske med det torra? Vilket var det friska trädet. Om man gör så med det friska. Vad, vad höll just nu på att ske? Vad höll man på när man höll på att föra bort Jesus? Till Golgata för att där bli korsfäst. Om man gör så med det friska trädet. Vad är det som gör att trädet är friskt? Eller om jag säger så att kroppen är frisk. Eller ej. Det, det bestäms av honom. Om man gör så med det friska trädet. Vad ska inte då ske med det torra? liga som en död kropp, stå som ett torrt träd istället för att tillhöra honom vara en frisk gren i det sanna vinträdet. Det är väl något av vad striden handlar om, är inte det? Och det är mycket intressant att se då också att när han undervisar om ändens tid i Matteus 24 kapitel, liksom i Lukas 17 kapitel, så kommer han in också på det här om en död kropp. Vi kan säga, kan, kan vi säga, ja Gud hjälper oss. I enlighet med första konung bokens trettonde kapitel, när Jesus ljuda lejon. Paradoxalt nog fördes bort att kors, korsfästas. Då låg hela judafolket som en död kropp. Inte bara en profet. Utan hela folket. Hur ska det se ut i ändens tid? Jesus talar om en död kropp. Det handlar inte bara om judafolket. Det handlar om hela världen. Hela världen. Det handlar om även de kristna, det handlar om en sån församling som församlingen i Sardes som hade namnet om sig att den levde men faktiskt var död. Vem är det som avgör det här? Är vi ett friskt träd eller ett torrt? Är vi en död kropp eller en levande? Det är Jesus som själv är levande. Och, och som gör levande vilka han vill enligt Johannes evangeliets femte kapitel och vers 21 det är han, och i, i förhållande till honom så avgörs det här ska vi ligga som en död kropp där örnarna församlas, där rovfåglarna församlas vad har rovfåglarna för uppgift? Vi kan läsa i det storslagna kapitlet om Herrens tillkommelse i bokens 19 kapitel. Det heter där i 17 versen. Och jag såg, det är Johannes aposteln som skriver. Och jag såg en ängel stå i solen. Och den ropade med hög röst och sa till alla fåglar som flög fram upp i himlarymden. Kom hit! Församla er till Guds stora gästabud för att äta kött av konungar och krigsöverstar och hjältar, kött av hästar och deras ryttare, ja, kött av alla, både fria och trälar, både små och stora. Och jag såg, skriver aposten vidare, jag såg vilddjuret. Och konungarna på jorden med sina härskaror samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen. Och mot hans härskar. Se vad den här döda kroppen består. Det består av konungar, krigsöverstar, hjältar. Det finns liksom ingenting som, ingen titel eller värdighet. Ska man kan tillägna sig i denna värld som skulle kunna ersätta själva livet. Den som har öra, han hör